0: Hola, estás escuchando el mensaje de Héctor Ángel, pastor de la Iglesia Buenas Noticias. Esperamos que este mensaje fortalezca tu fe y avive el fuego de Dios en tu vida. Disfruta el mensaje. Bendiciones a todos. Hoy, hoy quiero compartir con ustedes un tema sobre cómo, cómo podemos vencer el pecado, cómo vivir la vida cristiana y cómo, cómo tratar el pecado en nuestras vidas. Muchas veces escuchamos hablar sobre que Cristo es la solución al pecado, pero nos enfocamos mucho en la realidad de la persona que no es creyente cuando viene y Cristo limpia sus pecados. Pero en realidad hablamos muy poco sobre... ¿Qué hacer nosotros como cristianos con el pecado? Se nos habla simplemente de que no debemos pecar. Se nos habla mucho de el cristiano no peca, un cristiano no está pecando. Si alguien peca es un falso cristiano o es un cristiano caído. Muchas terminologías. Pero yo quiero que nos detengamos hoy y que veamos un poco en la palabra. ¿Cuál debe ser la reacción de un cristiano cuando peca? ¿Cuál debe ser la reacción de un cristiano cuando ha cometido pecado? ¿Y cuáles son las tendencias que humanamente nosotros hacemos que en realidad no deberíamos hacer? Y para eso quiero leer primero Génesis 3, el versículo 8, que dice así. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y hay algo interesante, y es que la reacción del hombre después de haber tenido comunión con Dios, cuando pecó, su reacción fue esconderse. Su reacción fue, yo no quiero venir delante de la presencia de Dios porque tengo una falta. Y esa ha sido la tendencia en general del hombre con respecto a Dios. Cuando pecamos, nos escondemos de Dios. Hay, hay personas incluso que llegan hasta el extremo. Como yo quiero vivir mi vida, como la estoy viviendo, con mis pecados, con mis estilos. Yo simplemente no creo en Dios no vivo la vida para Dios. Eh, yo creo que soy ateo, agnóstico, todo lo que sea. Simplemente yo quiero borrar la idea de que Dios está ahí mirándome y juzgando mi pecado. Pero la realidad es que creamos o no creamos, eso no afecta la realidad de que Dios está ahí. Usted puede pensar que Dios no existe, pero Dios está ahí. O sea, que nosotros llevemos la negación en nuestra mente, no, no vamos a borrar las cosas. Usted puede creer que no está enfermo, si está enfermo lo está. Usted puede creer que es millonario, pero si es pobre va a seguir siendo pobre. Y usted puede creer en su mente de que Dios no existe, pero si Dios está ahí, no lo vamos a borrar por el simple hecho de que nosotros pensemos que no esté. Y como cristianos, a veces tomamos la solución la más fácil, la más infantil, pero la que menos provecho tiene. Nosotros tenemos un pecado y como no queremos enfrentar la, esa realidad delante de Dios de que hemos fallado, de que no estamos tomando el buen camino, pensamos que la solución es escondernos. Pero la Biblia, lejos de mandarnos a esconder, la solución al pecado es lo contrario, es confesarlo, es venir delante de Dios arrepentido. Y es ahí donde encontramos la solución. Ahora, yo no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué es que tenemos esa tendencia a escondernos? ¿Por qué es que tenemos esa tendencia a no confesar nuestros pecados? ¿Por qué es que tenemos esa tendencia a cuando yo peco, lo que hago es encerrarme, esconderlo, no mostrar a las personas y a Dios mismo que soy débil y que he caído en alguna falta? Y yo creo que muchas veces se trata por la visión que tenemos, de quién es Dios y cómo Dios actúa con nuestro pecado. Quizás muchos de nosotros crecimos creyendo de que un pecado es una falta contra Dios y es una realidad, pero una falta de que lo que Dios está mirando a ver cuándo tienes una falta para castigarte. Tenemos la mentalidad de que la vida es yo tengo que tratar de vivir lo mejor porque si Dios sino Dios me castiga. Si yo fallo, Dios me va a mandar cosas malas. Y, y tenemos esa mentalidad, Dios no le gusta el pecado, Dios no trata con los pecadores. Y yo creo que nosotros tenemos que venir a la Biblia y ver en realidad por qué es que a Dios no le gusta el pecado y qué es lo que hace Dios con el pecado. Y de una forma bien sencilla y breve, en esta mañana yo quiero decirte esto. A Dios no le gusta el pecado y a Dios no le gusta... Que usted y yo pequemos porque nos ama demasiado Dios no es que está mirando como alguien bravo yo puse una ley a ver quién la viola para castigarlo, esa no es la mentalidad de Dios Dios es un padre tan bueno que lo que ha dicho que no debemos hacer que no nos conviene es porque sabe que nos va a dañar a nosotros mismos yo no sé si usted ha creído que su pecado afecta a Dios para nada Dios se entristece Dios se molesta cuando nosotros pecamos simplemente porque está viendo cómo nos estamos autodestruyendo nosotros con nuestro pecado. Es, es como nosotros con nuestros hijos. Usted no se enoja con su hijo simplemente porque le dijo, no toques el, el fogón, el fuego, la electricidad. Usted no se enoja porque, oh, no obedeció lo que yo dije. Normalmente no deberíamos enojarnos por eso. Nos enojamos y nos sentimos mal porque lo que no queríamos era la consecuencia que traían nuestros hijos si tocan algo caliente, si tocan la electricidad. Nosotros ya sabíamos antes que ellos, de que si ellos tocaban la electricidad o algo caliente en la cocina, se iban a quemar, iban a sufrir, iban a tener marcas. Y eso le sucede a Dios. Dios nos ha dejado en su palabra lo que está escrito, que Él sabe que nos puede hacer daño, que nos puede afectar. Y Él no quiere que nosotros pasemos por eso. Ahora, si nosotros como cristianos entendemos que eso es lo que Dios quiere, nos quitamos de la mente de que Dios está simplemente buscando quién pecó para mandarle consecuencias. Si no entendemos que Dios en el mundo que creó, hay consecuencias que van allá por nuestros actos que no son castigos de Dios. Son simplemente las consecuencias de nuestros actos. Ahora, en segundo lugar, ¿qué es lo que hace Dios con el pecador? ¿Qué es lo que hace Dios con el pecado? Y es algo que los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, les costaba trabajo entender. A ellos les costaba trabajo entender que Jesús fuera a ser amigo de pecadores. Que Jesús se sentara con los pecadores. En su mente, un Dios santo, un profeta, alguien que viviera en comunión con Dios, no podía estar cerca de gente pecadora. Y Jesús dijo una frase que se puede ver que es el corazón de Dios a lo largo de la Biblia. Jesús dijo, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y fue lo que Dios hizo en el jardín del Edén. Dios salió en busca del hombre. El hombre se estaba escondiendo por su pecado. Y Dios estaba buscando al hombre que acababa de pecar. ¿Por qué? Porque la única solución para nuestro pecado, la única solución para nuestras fallas, es poder venir delante de Dios, que es ese médico del arma, el que nos va a sanar las heridas que nosotros nos hemos hecho, pecando. Entonces, lo que un cristiano debería hacer cuando comete pecado... No es huir, no es esconderse, no es dejar de congregarse, no es dejar de orar. Es simplemente todo lo contrario. Es desde el momento que tú te das cuenta que tú has fallado, que tú has pecado, que tú has hecho algo que a Dios no le agrada, que Dios ha dicho en, tu, en su palabra, no lo hagas porque ese pecado te hace daño. Es venir corriendo a los pies de Cristo y encontrar el perdón, la restauración, la limpieza de nuestra alma. Ser sanado de nuestras heridas. El pecado nos estamos dañando nosotros mismos. Pero la palabra nos enseña que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y yo creo que la única manera en que nosotros vamos a lograr liberarnos del pecado. Dejar el pecado completamente a un lado. Es entendiendo de que el pecado no son simplemente reglas que Dios puso no son la guía que Dios puso para que pudiéramos vivir nuestra vida sin dañarnos, sin estarnos haciendo daños unos a otros, y que en la palabra tenemos que hacer para restaurar nuestras vidas cuando estamos en esa situación de que hemos pecado y nos hemos dañado. De una forma lógica, les pongo el ejemplo que hemos escuchado muchas veces y que Jesús escuchó con respecto al médico y a los enfermos. Si usted tiene un accidente y se fractura el brazo, lógicamente usted lo que hace es ir al médico y decirle, me caí, me fracturé el brazo y ellos lo arreglan. No conozco a personas que digan, bueno, me voy a poner el hueso en su lugar, voy a esperar las semanas con el brazo inmovilizado y después voy a ir al médico a ver si me quedó bien y a decirle, médico, perdóname porque me fracturé el brazo, dígame si me quedó ya bien o tengo que esperar más tiempo. Para nada. El hospital y los médicos están ahí para ayudarnos, para sanarnos cuando hay heridas, cuando hay cosas que nos han hecho daño. Y tenemos que tener la misma mentalidad con Dios. Dios no es el que te está esperando en la urgencia del hospital divino para decirte, es tu pecado, fue por eso, quédate así que te duela, no te voy a poner anestesia ni, ni te voy a enderezar el brazo, te voy a dejar con el brazo jorobado para que aprenda. Dios no hace eso. Dios es el que nos recibe, el que nos consuela, el que nos restaura. Y de hecho fue el que murió por nuestros pecados para que pudiéramos ser libres de las mismas consecuencias del pecado. Él cargó sobre su cuerpo las consecuencias del pecado. El dolor, la enfermedad, todas las cosas. Para que nosotros a través de su sacrificio pudiéramos vivir una vida libre. De esas consecuencias. Entonces tenemos que quitarnos de nuestra mente como cristianos. Que Dios quiere castigarnos por nuestros pecados. Y entender lo que dice la Biblia. Que es que Dios quiere librarnos de nuestro pecado. Dios no quiere que vivamos con las consecuencias del pecado. Dios quiere que podamos ser libres de todo pecado. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo es justo. Si pecamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si pecamos, podemos venir a Él y encontrar que vamos a encontrar la ayuda oportuna. Vamos a encontrar el socorro, la consolación, la restauración y todo lo que necesitamos para poder ser libres y sanos de las heridas que puede traer el pecado a nuestra vida. Entonces, Terminamos con este pensamiento, cuando cometemos pecado cuando somos personas que hemos caído en pecado, tenemos que saber que lo que tenemos que hacer en lugar de escondernos de Dios, es venir delante de Dios, confesar nuestros pecados, decirle qué es lo que ha pasado y recibir de él la sanidad, el perdón, la restauración y el amor de Dios. La Biblia no los dice, que es el amor el que cubriría multitud de pecados. Entonces, dejemos de tener ese comportamiento al estilo de Adán. Y seamos personas que venimos a los pies de Jesús, buscando el perdón y la restauración. Que Dios les bendiga y reflexione en eso. Venga a Dios y encuentre el perdón que usted necesita. Amén.